0: Vamos ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Pai, eu quero hoje, sob a Tua Palavra, lançar as redes, que construamos relacionamentos de fato, de verdade, com sacrifício, despojamento, entrega, que vivamos os valores do Evangelho, não as conveniências dos momentos ou dos oportunismos, porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos amigos. E que hoje possamos entender o verdadeiro significado destas palavras. Nessa mesa que celebra a verdadeira natureza da conquista de Jesus por nós. Que possamos oferecer primeiramente a nós mesmos como a recompensa dos seus sacrifícios. E o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa dedicação. Estamos aqui hoje diante da mesa do banquete. Na presença dos nossos inimigos, celebra, Senhor, um tempo novo para esta igreja, para esta cidade, para a nação brasileira, para as nações que estão tão pressionadas pelo medo, pela histeria, pela confusão, pela desinformação, pelo ruído de notícias com origem duvidosa, Hoje queremos Senhor nos libertar pela verdade, porque se o Filho nos liberta, somos livres. Invocamos o Filho de Deus, nosso verdadeiro amigo, para se sentar juntos hoje nessa mesa, para celebrarmos essa ceia, em nome de Jesus, amém. Jesus chamou Zaqueu para uma refeição. Essa é uma grande demonstração de amizade bíblica. Você só come na Bíblia com quem você deseja ter comunhão. Ele escreve isso à igreja de Laodiceia, Eu quero comer com você e você comigo num projeto de comunhão, de relacionamento. Eu, outrora, tempos atrás, comecei a ter conhecimento da metodologia do Soso, que é uma aplicação relacional da sua experiência de vida com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e eu tive uma experiência de me submeter a uma dessas sessões e tive uma experiência com Jesus incrível e já tive muitos entendimentos, discernimentos, revelações, visões até mesmo transcendentais, sobrenaturais na vida mas aquela foi uma experiência única entender a amizade de Jesus por mim especialmente como ele é um amigo fiel um amigo fiel e é isso que ele está dizendo aos discípulos hoje, sobre a amizade aqui no texto que eu li a amizade filel filos né? esse amor até mesmo sacrificial existe uma teologia sobre a amizade na Bíblia mas não é isso que eu quero hoje me dedicar, poderia fazê-lo Deus fez o homem também para ser seu amigo, e Ele fez o homem a sua imagem, semelhança, como igual, para ter comunhão, relacionamento. Eu não posso ter relacionamento com a formiga, meu relacionamento com um cachorro, minha comunhão com um animal, ela é limitada, porque nós não conseguimos conversar na mesma linguagem. Nós podemos ter comunhão com aquilo que nos é semelhante, e Deus fez alguém semelhante a Ele para o relacionamento, não para uma religião. E ao nos criar, Ele nos fez livres. Ele fez o homem livre. Paulo diz que para a liberdade, Cristo nos libertou. E ele ainda diz que tudo me é listo, mas nem tudo me convém, ainda mais as coisas que me deixo dominar por elas. Porque o que te domina, te escraviza. Deus lhe fez e resolveu não lhe dominar, não lhe escravizar. Ele não nos criou como robôs, com um controle remoto, controlando nossas direções. O diabo escraviza as pessoas com suas compulsões, manias, obsessões, obstinações, sem controle... Você não pode ser livre, a não ser que tenha a possibilidade de escolher o que é certo e o que é errado. Você não pode ser livre se você não tem a oportunidade de escolher ser bom ou ser mal. Cada um foi feito livre para ser bom ou para ser mal, para tomar boas decisões ou más decisões. C.S. Lewis, o autor de Nárnia, diz o livre-arbítrio torna possível as pessoas serem más, o que há de errado no mundo, o que há de errado no mundo é que as pessoas fazem escolhas ruins e não foi Deus que escolheu por elas, os problemas que existem no mundo não foram criados por Deus, foram criados por nós humanos, a verdade é que para que tudo ficasse correto, certo, perfeito, no sentido do que nós queremos, Deus deveria anular nossa capacidade de decidir, mas é o livre-arbítrio que permite que exista de verdade amor, justiça, bondade. Se sou programado como uma criatura que não tem escolha, qualquer gesto de amor, de bondade é falso. Eu fui programado para ser bom, então eu sou um robô e eu só posso fazer o que é correto. Não, não a alegria que não é espontânea e livre é mentirosa, obviamente também você pode escolher ser alegre nas suas circunstâncias, é uma escolha, é uma decisão. Deus sabia objetivamente, antes do Éden, antes de criar Adão e Eva, que suas criaturas usariam sua liberdade de forma perversa e má, de forma errada, mas Deus acreditou que o risco valia a pena. A liberdade tem um alto risco. Existe a possibilidade de que usem a liberdade que você deu a elas contra você de maneira errada. Deus escolheu criar pessoas livres e não criar um mundo de máquinas. Deus nunca quis seres autômatos. Há hoje um evangelho por aí determinista que invalida nossas ações, que anula nossa participação nos projetos e propósitos divinos. Há pessoas que oram, Senhor, eu quero que o Senhor aniquile minha vontade. O fato de você dizer, eu não vou fazer minha vontade, mas a tua, é um ato espontâneo, de uma volição, de uma decisão, de uma escolha. O Getsemane é essa escolha de sacrificar minha vontade pela dele. Mas nunca dizer, eu não quero ter uma vontade. Eu tenho 18 sabores de sorvete, chocolate, e vanilla e outros mais. Senhor, escolhe qual que é o melhor para mim. É como se Deus não nos tivesse dado gostos. Entenda, há cristãos tão tolos que creem em um Deus que se assenta nos céus e nos opera por controles, monitorando a distância. Ó oh Deus, assume o controle da minha vontade. Quanta estupidez. Deus não viola a sua vontade, a não ser que você assim o permita, entregando a sua vontade a Ele e dizendo, eu quero a sua vontade, nesse Getsemane da vida. É, sem vontade, sem ser capaz de tomar decisões, nós somos como seres inanimados, somos coisas, bonecos, fantoches, brinquedos programados, a doutora Caroline Leaf diz que a coisa mais poderosa que nos foi dada por Deus é a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões, existe alguma coisa que você pode fazer, portanto, a fim de melhorar a sua vida? Você não está entregue a forças fortuitas ou casuais. A mentalidade de vítima é que as circunstâncias são mais poderosas do que minha determinação de vencer. De que é uma conspiração muito grande contra mim e eu não sou capaz de enfrentá-las. Que tudo que está acontecendo, as conjunturas e contingências da vida são mais poderosas do que o que existe em mim. Entenda: o piloto automático da sua vida são os seus pensamentos. Para onde você está indo? A porta da mudança só pode ser aberta pelo lado de dentro. Então não crie uma desculpa para justificar um fracasso. É preciso lidar com o seu planeta interior. Não importa o que lhe aconteceu no passado, você pode fazer o seu futuro ser melhor. Mas para isso, precisamos lidar com esses determinismos. Por determinismo, diga-se, leia-se, de alguém que dá uma resposta simples a uma questão complexa ou de alguém que se entregou ao fluxo dos acontecimentos e simplesmente se deixou levar no roldão da história. Isso não é cristianismo, é estoicismo. Somos impotentes para mudar o curso das coisas. Somos incapazes ou insuficientes. Essa é uma mentalidade kármica. Nascemos assim, ou da Maria Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou desse jeito. As coisas vão ser sempre desse jeito, isso é mentalidade hindu, na Índia, alguém que acredita ser inferior, por ter nascido de uma família, ou de uma determinada casta, e esse sistema é tão opressor, que as castas superiores, quando vê alguém se erguendo, vai lá e se acha no direito de destruir, aquela outra casta, porque eles lhe são superiores, sistemas de castas, temos então o, determinismo genético, você é o que é por sua natureza, então o sujeito diz, sou violento porque eu tenho um DNA da violência, eu tenho o DNA para ser um pervertido sexual, eu tenho um DNA para ser isso ou para ser aquilo, há tanta justificativa, na pseudociência, que na verdade é o cientifismo, nessa evolução, nessa psicologia evolutiva, que na verdade quer justificar até mesmo o fato da mãe ter matado seus filhos, é, simplesmente ela tem dentro dela esse código genético, está escrito no seu DNA, não, entenda aqui! nós entendemos, e a verdadeira ciência já percebeu, de que as suas ações são mais poderosas do que a sua herança genética, as suas compulsões, suas manias, suas taras, as coisas que estão em conflito com a verdade de Deus em você podem ser vencidas por um poder de uma escolha, de uma decisão acertada, de uma afirmação. Paulo diz, ou o autor é Hebreus diz, que vocês não resistiram ao pecado até o sangue. Vocês podem vencer qualquer coisa, qualquer sentimento. Qualquer contradição interna Qualquer pecado Porque vocês não estão debaixo da lei Vocês estão debaixo da graça A graça suficiente em você Para vencer qualquer coisa Portanto, experiência é aquilo que nos acontece na vida Criação é aquilo que nós trazemos para a vida Na psicologia do desenvolvimento Há discussão sobre natural ou adquirido Atitude é aquilo que nós fazemos com o que trazemos e com o que nos acontece na vida. Tudo é questão de atitude. Com o que me aconteceu ou com as coisas que eu geneticamente fui programado e epigeneticamente posso modificar. Como diz a doutora Carolyn Leaf, que o seu código genético, o seu DNA, é como uma programação zipada. E no momento em que você decide, você abre aquilo e altera. Você é muito poderoso, mais do que você imagina. Mas o seu poder reside em fazer escolhas, em tomar decisões, em ser firme. Nessa... Tem gente que não tem musculatura volitiva. Sua vontade é flácida. Qualquer coisa atira dos seus propósitos, daquilo que ela determinou para si. Temos, então, um determinismo ambiental. Alguém em algum lugar é responsável por aquilo que você está vivendo, eu digo repetidas vezes, você não é circunstancializado pelo seu ambiente, você é um agente de transformação da realidade à sua volta, há pessoas que somente refletem a imagem que vem ao seu redor, isso chama-se espelho social, Eló em Sodoma, ele ficou Confuso e chateado com tudo aquilo que aconteceu Mas foi incapaz de modificar a realidade à sua volta E sua esposa e suas filhas Foram condicionadas por aquilo que eles assistiram Do canal de TV a cabo de Sodoma e de Gomorra então elas ficaram apaixonadas por aquele estilo de vida pervertido Foram influenciadas por ele e refletiram através da sua personalidade É o que eu defino como carnalidade Carnalidade é você captar o ambiente e refletir através da sua personalidade Uma pessoa espiritual, ela não reflete a sua volta o que está acontecendo Mas ela transforma a sua volta, tudo o que está acontecendo Por aquilo que ela tem dentro dela então, carnalidade é você ver situações pecaminosas, erradas, e você simplesmente absolver aquilo. Uma pessoa verdadeiramente espiritual, ela é impermeável. Ela não é circunstanciada. Ela não é condicionada. Ela é condicionante, ela circunstancia, ela transforma a sua realidade. Elas pintam um outro quadro, não é espelho social, é pintar uma outra realidade. Eu chamo isso de arquitetura espiritual. Nós somos arquitetos espirituais. A
1: realidade está ruim lá fora, existem coisas que precisam ser modificadas e nós somos a resposta a tudo aquilo que está errado na sociedade. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós temos que temperar a realidade. Nós temos que iluminar o mundo em trevas. Nós somos a igreja de Jesus. Coluna e baluarte da verdade. Me ajuda aí. E ainda temos o
0: determinismo psíquico. É tanto determinismo. Tem até o geográfico. Dizer que o Brasil é o Brasil porque ele é quente e tal. Equador, essas histórias todas malucas o determinismo psíquico reza que você se tornou o que é pela formação educacional que você recebeu, ou os eventos na sua infância moldaram seu caráter e personalidade passando
1: a governar sua vida. Todos nós, todos nós podemos nos reinventar. Todos nós temos traumas. Ninguém saiu dessa vida impoluto, sem algum ataque. Desde que você foi gerado no ventre da sua mãe, o inimigo da sua alma te ataca. Todos nós fomos atacados. Todos nós temos motivos para desistir. Todos nós temos motivos para dizer que não dá. Todos nós temos motivos para ser vítimas. Mas nós escolhemos não passarmos na história como vítimas. Adquirimos a identidade de vencedores em Cristo Jesus. É assim que vamos nos manter, nos conformar, nos transformar na sua imagem e vamos
0: usar como plataforma tudo aquilo que foi feito contra nós para se tornar em nosso favor. Todos nós podemos nos reprogramar. Stephen Coover, autor dos Sete Atos do Sucesso, altamente eficazes, fala sobre reatividade e proatividade. Ser proativo para ele é chamar a responsabilidade para si, é dizer comigo, tem a ver comigo. Responsabilidade, responsabilidade, é a habilidade para escolher a sua resposta, não reclame daquilo que você escolheu, foi você quem escolheu, assuma a responsabilidade disso e vá para frente, lide com êxito, lide com aquilo que aconteceu, lide com o passado,
1: lide com as suas escolhas, ainda é que elas tenham sido erradas, elas vão se alinhar a um propósito maior, suas escolhas erradas vão se alinhar a um propósito melhor. Suas escolhas erradas vão se alinhar ao propósito de Deus.
0: Então, condições, circunstâncias, contingências não podem nos condicionar nem controlar nossas mentes. Gente reativa sempre é afetada pelo ambiente físico. Ela fica toda setada. Você viu gente setada? É seta para todo lado, toda hora tá Estou, estou oprimido, fecha as arestas, pessoas reativas, constrói sua vida em torno da fraqueza dos outros, eu sou assim por causa dele, eu fiz isso porque ele fez isso, ele me xingou, eu xinguei ele mesmo, ele me tratou mal, eu vou tratar ele mal, Jesus não se deixou modificar, pela falha e fraqueza das pessoas, ele continuou sendo Jesus, onde foi? e quando as pessoas bateram no seu rosto, ele continuou amando elas, Gente reativa, quando tratada bem, se sente bem. Quando tratada mal, se sente mal. Um bom começo, nessa manhã, é aceitar a responsabilidade pela sua própria vida. Tudo é uma questão de escolha. Nós escolhemos nossa atitude. Portanto, prepare-se para vencer. Faça a preparação da vitória. Se organize para a vitória. Mas é preciso ter iniciativa para fazer acontecer. Jesus... Em Mateus capítulo 4, verso 35 ao verso 41, ele e os seus discípulos estavam no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo, então o barco era grande. Aquele barquinho de Pedro lá é um uma, uma conto uma de carochinha. Se Jesus estava dormindo dentro do barco, é porque o barco era grande. A fé dos discípulos foi o suficiente para ir lá e acordar Jesus. E acredite, Jesus acordou bravo. Já viu? Quantos aqui, quando são acordados, ficam bravos? <risos> Alguém disse, uau! Eles acordaram Jesus, que tremendo! E Jesus acordou e resolveu o problema e ficou furioso com os discípulos. Diz para eles, por que vocês são assim tão tímidos? Homens de pequena fé. Deu uma bronca em todo mundo. Alguém disse, isso não é razoável. Tava, o barco estava afundando, tinha uma tempestade lá fora. Então eles gritaram, oraram, oraram, falaram em línguas, oh, aleluia. Disseram, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E deu certo, Jesus apareceu e o salvou. Mas ele não ficou feliz com aquele desempenho dos discípulos. Ele esperava algo mais deles. Ele esperava que eles usassem as ferramentas que tinham. Ele esperava que eles fossem arquitetos do seu próprio milagre. Eles esperava que eles resolvessem o problema e não precisasse dele para isso. Líderes são assim. Eles amam ver as pessoas resolvendo seus próprios problemas. Às vezes as pessoas chegam com briga com um, com o outro e fala assim: ó, oh, você pode resolver? Ele está me devendo e não quer me pagar. Aí Jesus fala assim para o outro: fala, quem me fez juiz e repartidor entre vocês? Resolva a crica, a briga, a intriga entre vocês não dá nem para dar um sorriso para o irmão, não dá para sorrir com os olhos aí, é porque tem gente que às vezes quer nos colocar no meio dessa confusão, a gente diz, gente, ou resolva, ou eu mando uma mamadeira, uma chupeta para o seu endereço, tem gente que não gostou da metáfora, é verdade, aqui na comunidade a gente tem um ministério de desachupetar você, sabe, Deus permite tempestades na sua vida, para que você possa lidar com elas. Quando você é um bebê, alguém tem que limpar sua sujeira. Bebês não se limpam. Então, se a gente tem que limpar alguém, é porque é criança. Então, chegou, vamos limpar. Pega lá. Vamos trocar a fralda. Mas, à medida que você cresce, tem que assumir sua responsabilidade. Responsabilidade a habilidade, a habilidade para escolher uma resposta apropriada, a tempestade é apenas um treinamento, a pandemia é apenas um treinamento, tudo que a humanidade está vivendo é um treinamento, se Deus permitiu, está usando isso a fim de nos preparar para algo superior, que vai se
1: manifestar muito em breve, eu já consigo enxergar esse horizonte, você...
0: Salde a promessa, fala, obrigado, obrigado. Fala assim, vem, vem futuro, vem rápido, vem rápido. Diga para a pessoa do seu lado de longe aí, de longe você pode. Ei, você foi treinado para esse momento? Você sabe o que fazer? Deus espera que você aprenda a ministrar a você mesmo. Um líder se autogoverna, se autolidera. Deus espera que você pare de pedir perdão pelos pecados que Ele já te perdoou. Ele diz, para com essa ladainha. Deus espera que você entenda o texto de Atos. Arrependam-se e voltem para Deus para que os vossos pecados sejam cancelados. Atos 3, 19. Você se arrependeu e se converteu. Seus registros estão limpos. Hebreus 10, 17. Dos seus pecados e iniquidade não mais me lembrarei que você está falando, não estou entendendo, o que aconteceu? Toda vez que você se lembra do seu passado, a parte do sangue de Jesus, você termina concordando com o diabo, sim seu diabo, você está certo, lembre-se, o que você foca cresce, o que você focar se tornará a sua realidade, Daniel Goleman, seu foco é a sua realidade, quando você concorda com Deus, você entra no poder da verdade e se liberta do poder da mentira, João 8,32, nós lutamos com base na vitória e não para a vitória. Quando Jesus disse, está consumado, você já imaginou o que aconteceu no reino demoníaco? Pinte um quadro, algum pintou aqui? Pinte um quadro, põe uma cruz assim no meio e os poderes, todos amarrados em procissão, sendo conduzidos, dominados, vencidos. Efésios capítulo 4, verso 7, pinta esse quadro pegue o versículo bíblico e faça um quadro do versículo bíblico, ele levou o cativo cativeiro, desceu às regiões mais inferiores, antes que se não, que subiu às maiores alturas concedeu dons aos homens e edificou os ministérios, apóstolos profetas, pastores, evangelistas e mestres para a edificação do corpo de Cristo o aperfeiçoamento dos santos, e ele encravou o seu escrito de dívida na cruz que era contrária à voz que constava de ordenanças, e levou em procissão os demônios, os poderes infernais as potestades infernais os poderes mais terríveis do inferno foram amarrados e presos arrancaram suas insígnias e ele os conduziu em vitória contra eles em sua cruz em 2004 eu tive uma experiência muito forte foi quando lançou a paixão de Cristo eu estava em São Paulo sentindo uma grande pressão e uma grande ameaça sobre mim e eu fui assistir a paixão lá em São Paulo estava numa conferência e quando eu cheguei ali e vi aquilo tudo aquele filme foi como se o para-raio de todo o ataque que o diabo estava lançando sobre mim, todo o ataque sobre mim caísse sobre aquela cruz, que eu estava vendo alguém crucificado em meu lugar, a cruz é o seu para-raio, o que devia vir sobre você e te matar, caiu sobre o Filho de Deus, então pare de tentar vencer por si mesmo, entre na vitória dEle, porque nEle nós somos, Ei, o que? que nós somos? Me ajuda aí, se ajuda aí, faz alguma coisa. O perdão muda o seu passado. O sangue de Jesus transforma a sua história na história dele. Transforma a sua história na história dele. Você agora é um testemunho da graça de Deus. Diga, eu sou um testemunho da graça de Deus a graça é a coisa mais desconcertante que existe, não existe nenhuma religião, nem mesmo na religião que se chama cristã, dos legalistas e dos assassinos da graça, a graça ela é escandalosa, a graça é um negócio inentendível, como é que Deus dá a alguém
1: nada que ele mereça, como é que Deus trata de maneira tão bondosa, alguém que não fez por merecer, é o escândalo da graça, se prepare porque esse escândalo vai ficar maior porque a graça vai superabundar ela vai transbordar Deus vai encher você de favores e de benefícios que você nunca fez por merecer, por quê? porque nós já não vos chamamos de servos, eu vos chamo de amigos ajuda aí.
0: Se você concorda com Deus, ele te dá graça para viver poderosamente, mas tem gente que interrompe quando você está falando algo bom para ele. Ele já tem uma Não, 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 não é isso. Ei, faça um favor para você, fique calado e simplesmente aceite o que você não entenda. Tá bom, Jesus. Eu não entendo muito, mas eu concordo. Eu concordo que você vai me abençoar, apesar de mim. A tua graça vai transbordar. Apesar de
1: você, Deus vai te abençoar. E vai lhe tratar melhor do que você merece. Essas pessoas
0: deveriam marcar posição quando deveriam ficar caladas. Salmo 103. Bendiz a minha alma, ao Senhor. Sim, Senhor, eu concordo. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A ingratidão é esquecer os benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sai a todas as tuas enfermidades, eu digo sim e amém, não nos trata segundo os nossos pecados, diz o verso 10, nem nos retribui consoantes as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, como um pai diga como um pai. como um pai difícil isso porque tem tanto pregador falando de paternidade vivendo como órfão nós nos convertemos para um relacionamento já não puxamos de servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor puxamos de amigos Deus não fez escravos Deus não quis nos escravizar ei, política sem Deus é governo de tirania de despotismo confere isso na China confere isso no comunismo confere isso em todas as esferas onde Deus não está presente a ideia primordial sobre aquilo que os americanos viveram é que Deus deu aos homens as suas leis o seu poder, a sua autoridade e homens elegem outros homens a fim de os representar esses direitos são inalienáveis, inalienável é que o homem não me deu o direito de ir e vir, e por isso ele não pode tomar isso de mim, porque foi Deus que me deu, quantos me entendem aqui? Então direitos inalienáveis, são direitos dados por Deus ao homem, que nenhum homem pode tirar, em nome de qualquer coisa que ele queira assim fazer, todo mundo em casa? fecho o parêntese, voltemos, quando Deus nos fez, Ele nos fez para relacionamento, Eu já não gostamos de servos, porque o servo não sabe o que faz do seu Senhor, mas tem-vos chamado amigos, somos chamados de amigos, mas nós nos vemos como servos, e não como amigos de Deus, qual o problema com o servo? Servos são orientados pela tarefa, amigos são focados no relacionamento, a obediência é o principal foco do servo, amigo tem a mesma batida do coração, não que o amigo não obedeça, mas que ele tem algo além da obediência, é como diz John Maxwell, a verdadeira conexão é a conexão do coração, enquanto o servo obedece preceitos, o amigo caminha ao lado, servos trabalham para Deus, amigos trabalham com Deus, servos trabalham para obter favor, amigos trabalham com base no favor… Chris Vallotton diz que agimos como vagabundos no castelo quando somos príncipes no palácio. A história do filho pródigo é aquele filho que deixa a casa do pai e quando volta com o discurso pronto, trata-me como um dos teus servos. O pai o cala e prepara uma festa e mostra para ele que existem tantas riquezas que ele não é capaz de gastar tudo. Mas o filho mais velho, era o dono da fazenda, mas se via como um dos servos. Há pessoas que, como o filho mais velho, vivem como mendigos. Há pessoas que imporão suas regras nos outros que imporam para si. Acredite, fundamentos não podem ser mudados, mas regras que ultrapassem o Evangelho bíblico devem ser considerado legalismo anátema. Paulo diz em Gálatas. Se alguém descendo do céu Ainda que um anjo Vos pregue um evangelho diferente Daquele que vos temos pregado Seja anátema É o que Paulo chama Do evangelho da circuncisão Tito capítulo 1 verso 10 Diz assim Porque existem muitos insubordinados Pauradores frívolos E enganadores Especialmente os da circuncisão Eles queriam circuncidar de novo Os que nasceram de novo quando Paulo diz que a verdadeira circuncisão é feita no coração e o verdadeiro judeu é o nascido de novo. Então os legalistas querem nos impor um jugo religioso como outro evangelho. Paulo diz, ó oh, Gálatas insensatos, para a liberdade Cristo vos libertou, não vos ponhais de novo a jugo de escravidão. Querem nos circuncidar, tirar a nossa liberdade de quem somos em Cristo a religião crucifica o novo homem, o homem redimido, mas nessa manhã, Deus tem uma promoção para nós, Ele quer que decidamos com Ele, Ele deseja a nossa participação, nós somos então seus colaboradores, essa é a linguagem bíblica, à medida que crescemos, aquilo que é do Pai, torna-se nosso, um filho bebê, não se importa com os negócios do Pai, um filho que amadurece, entra na empresa do Pai, e a empresa do Pai chama-se Reino de Deus, Deus quer que sejamos parte do processo, do desenvolvimento de sua obra criativa, um relacionamento tem ideias, tem sonhos, tem desejos compartilhados, em Cristo, nós nos tornamos parceiros, amados e voluntários de Deus, não existe um folheto com instruções detalhadas, Ele só nos deu um mapa, e nos entregou um livro com os seus valores, opere sobre esses valores, ame como eu vos amei, à medida da nossa maturidade, Ele nos dá mais autonomia, e você tem maior autoridade e confiança quando você vence as suas tentações, a tentação sempre é uma prova de confiança, então quando Deus permite, Deus não tenta ninguém, mas permite que você seja tentado, é porque Ele está provando se você é confiável, lembre-se disso a próxima vez, e se Deus não aceitar alguma das suas ideias, e serão muitas que Ele não vai aceitar, é só porque Ele tem uma ideia melhor para você, é, nós temos sempre um Getsemane, em que nós temos que dizer, não a nossa vontade, mas a tua, isso é uma escolha, Deus tem planos e ideias muito específicos, que nenhum de nós tem a chance de mudar, porque Ele tem um overview, uma visão completa, uma visão melhor das coisas, Jesus disse, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, <risos> Deus disse, suas escolhas, podem ser as minhas escolhas, tem coisas que você não vai modificar, mas eu estou aberto para uma conversa sempre, Isaías 43, verso 25 diz, apresenta as tuas razões, mostre-me os teus motivos, entenda que isso já está no Antigo Testamento, Moisés conversando com Deus, Deus diz para Moisés, eu vou destruir esse povo, vou fazer uma nação depois de ti, vou destruir Moisés, é este teu povo, a linguagem é muito engraçada, porque Moisés diz, o Senhor vai destruir o teu povo, Deus chama o povo do povo de Moisés, e Moisés responde e diz, você vai destruir o teu povo, ele é o teu povo, é um confronto assim básico, entre criatura e criador, Deus fez pessoas inteligentes, e espera que nós todos tenhamos um cérebro, Ele quer interação inteligente, Ele deseja que nós liguemos na terra, para que Ele concorde no céu, Ele diz, é, Sérgio é isso, vamos lá, é isso, vamos, é o mistério da oração, para que oramos? Se Deus é tão, religiosamente soberano, como alguns querem acreditar, por que ele me disse para orar? Ele não podia fazer tudo sem que eu orasse? E ele diz, pede, ele diz, busque, ele diz, bata na porta, insista, então ele diz, para Manassés, eu mudei a palavra que tinha dito sobre você, acabe, não vai acontecer nessa geração, como tinha, o tempo mudou, ele disse para Ezequias, eu disse para você que você ia morrer, pois eu te digo que você botou a cara na parede, e orou e eu te respondi, vou retroceder o elógio de Acás em 15 graus, em 10 graus, são 15 anos a mais, quer dizer que a oração que foi feita, alterou uma palavra que foi dita, que escandaloso é isso… Então não existe esse fatalismo religioso? Deus pode modificar algo pela oração de quem pede? Deus deseja um relacionamento inteligente e intenso. Portanto, segue bem perto para ouvir a sua batida de coração. Veja o mundo pelos seus olhos. Mergulhe na intimidade da sua presença. Entre no seu conselho. E conselho é aquela mesa onde Ele está decidindo.
1: <risos> e descubra o seu projeto para o mundo quando você se senta na mesa e hoje nós estamos na mesa sinta os desejos de Deus para o nosso mundo o que Ele quer fazer descubra a sua agenda para o planeta Terra e apresente as suas ideias as suas contribuições é isso que Deus espera de nós Ele quer te ouvir e qual é a sua opinião?
0: Às vezes eu dou umas opiniões para Deus, Deus fala assim, oh, é isso. Outras vezes ele diz, nada a ver, JB. você está num relacionamento e não numa religião. É assim que fomos feitos, saia da caixinha e vem para a vida abundante.